0: 3, 2, 1, 0, liftoff, we have a lift off. Bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Mentores. Me llamo Irene Sango y si me estáis escuchando es porque probablemente ya nos conocemos de alguna manera u otra, ya que es el primer episodio y, y bueno, solo mis conocidos saben que estoy haciendo este proyecto. Así que gracias por escucharme. Este es el primer episodio y ya os voy a dejar con una conversación con un mentor, con el primer mentor de, de este podcast. Pero antes me gustaría explicar el porqué de este podcast y realmente qué se va, qué se va a hacer con él, ¿no? Mi intención, digamos. Bueno, con este podcast llamado Mentores lo que quiero hacer es entrevistar a personas que para mí son un referente, que yo los veo como personas que han conseguido mucho en la vida, que viven una vida auténtica, que viven una vida plena. Y bueno, y que tengo preguntas por hacerles, porque me interesa saber sus inicios, cómo empezaron, cómo fue su camino desde el inicio, cuando no sabían qué hacer, por dónde tirar. ¿Cómo gestionaron toda esta incertidumbre? Y después, ¿qué han aprendido durante el camino? ¿Qué consejos nos pueden dar? Porque al final, una cosa es que tengo clara, porque yo lo he vivido, que es la información. La información que tú recibes del mundo, al final crea tus pensamientos, que eso crea tus acciones, que al final tú creas una vida, ¿no? Que es como actúas, pues al final acabas creando una vida con congruencia a como piensas y a cómo actúas. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me gradué de la universidad tenía un tipo de información, pero la vida que había surgido de todos mis actos, ir a la universidad, ir a un trabajo que supuestamente era bueno para el currículum y tal, no me hacían sentirme plena, no me hacían sentirme bien conmigo misma, sentía que ese no era mi camino. Pues bien... Empecé a leer, empecé a a encontrar mentores en libros de desarrollo personal, empecé a ver entrevistas, empecé a conectar con gente y vi de primera mano el poder que tiene la información. Cuando tú empiezas a recibir información nueva, nuevas perspectivas, nuevas maneras de hacer las cosas, de ver la vida, empiezas a pensar diferente y eso hace que empieces a actuar diferente y por lo tanto tu vida cambia. Entonces... Mi objetivo con este podcast es traer a estas personas, que para mí son un referente, que tienen, pues como he dicho, viven una vida plena, que han tenido éxito en su vida personal o profesional, y preguntarles qué visión tienen de la vida, qué han aprendido, qué consejos nos darían, qué mentalidad tienen, y así que esto nos ayude individualmente a cada uno, porque a lo mejor... Hay alguien que comparte una experiencia que a mí personalmente no me afecta, pero a lo mejor a la persona que tengo al lado le cambia la vida. Entonces mi objetivo es traer a gente diversa, tanto deportistas, como artistas, como científicos, como emprendedores, todo tipo de personas de las que a mí me parece que tienen algo especial, de las que quiero aprender. Y así pues que esto nos ayude a entender al juego el que estamos jugando, porque al final esto es un juego, ¿no? Donde jugando determinadas cartas, tomando determinadas decisiones, llegas más lejos o menos, o llegas a tener la vida que quieres o no, o teniendo una mentalidad determinada llegas a tener una vida más plena o no. Entonces, cuanta más información obtengamos, de estas personas pues que son un referente, mejor podremos jugar nuestras cartas y podremos saber mejor qué queremos y, y qué posibilidades hay dentro de, de esta vida, ¿no? qué posibilidades tenemos nosotros para perseguir y conseguir nuestros sueños. También quiero decir que para este podcast me gustaría, y yo la primera, que se dejara el ego al lado, es decir, cada persona tiene diferentes puntos de vista, Pero eso no tiene que quitar que tú puedas aprender de esa persona. Eso es una cosa que estoy intentando hacer conmigo misma porque hay gente increíble en cualquier tipo de área y tampoco quiero limitar las posibilidades de aprender de personas simplemente porque no piensan como yo, tienen diferentes opiniones. Creo que eso sería un error. Entonces, aprender no tiene edad, no tiene límite, no tiene eh, ideología, no tiene origen. Todo el mundo puede aprender de todo el mundo, de lo bueno, de lo malo, y cada uno al final coge los conocimientos y se los, se los transforma en, en su propio interior, digamos. Eso es un poco lo que va a pasar, vale lo que va a ser mentores. Esta comunidad donde los que están más avanzados en el camino explican sus aprendizajes, nos dan consejos para los que estamos empezando, o los que están en el camino pero no saben muy bien por dónde tirar, puedan entender que si otras personas han llegado al otro extremo, ellos también pueden. Así que es un poco entre conocimiento e inspiración. En este podcast hablo con todo tipo de personas. De momento tengo algunos episodios ya grabados y hablo con, por ejemplo, con Carlos Coello, que es el el episodio número 2, que es el único español que ha sido campeón del mundo de Muay Thai. Muay Thai es un arte marcial tailandesa. También hablo con Jordi Fernández, el único español que está sentado en un banquillo de la NBA, de baloncesto. Hablo con, con Pau, que es, Pau Navarro, que es un experto en habilidades sociales. También hablo con Pepper Mangol. Pepper Mangol es un conocido director de casting que de hecho ha trabajado hasta con Woody Allen y, y fue uno de los que descubrió a Blanca Suárez. Y bueno, hay más personas que también están en la lista. Pero ahora os voy a dejar con el primer mentor, mi primera conversación con Iván Cayuela. Iván es un amigo mío que de hecho ya lo conocía antes de, de empezar este proyecto y es un emprendedor increíble. El tío llevaba años trabajando en la industria, que es como lo llama él, trabajando para otro, y decidió emprender porque a él siempre le ha gustado aprender mucho, siempre era muy proactivo, y vio que, te- que tocaba techo al final en, en su posición de trabajo. Decidió emprender, tenía una hipoteca a su cargo además, pero el tío se tiró a la piscina, aprendió programación cuando ya era adulto y de manera autodidacta, y se empezó a ganar la vida con eso, y después por diferentes caminos llegó a fundar Fotagua junto a Virginia, que es la otra co-founder. Y bueno, Fotagua está cambiando la vida de cómo la gente come en la oficina, porque es una startup que ahora está en Barcelona, que lo que hace es entregar en 15 minutos solo comida sana, asequible y casera. Entonces, claro... Tú la pides por la aplicación y te llega a la oficina a la hora de comer y no te tienes que esperar si usas otras aplicaciones y encima es sana. Es brutal, me encanta su filosofía, me encanta Iván porque además tiene una mentalidad túnel brutal que es yo tengo un objetivo, no importa lo que me encuentre en el camino, si tengo que cambiar, cambio, si me tengo que convertir en una persona diferente, me convierto con tal de avanzar, evolucionar y conseguir mi sueño. Así que sin más dilación, os dejo con mi conversación con Iván Cayuela, que la disfrutéis. Gracias por ser mi primer invitado en el podcast. Esto es muy raro, Iván.
1: <risa> Gracias a ti, y si quieras que no, por invitarme a poder hacer esto también.
0: Es raro porque, bueno, tú y yo ya nos conocemos. Y de hecho ya hemos hablado extendidamente antes de esto. Así que tengo ganas de que me expliques historias que un poco ya sé y también profundizar y que me expliques cosas nuevas.
1: Pues sí, desde luego. Tu pregunta y yo encantado responderé.
0: Vale, pues a ver... Vamos un poco a ir al inicio, o sea, ¿cómo empezaste tú con todo esto del emprendimiento? ¿De dónde venías? ¿Qué ideas tenías? ¿Cómo fue todo el proceso?
1: Pues la historia es bastante larga, pero por no estar aquí dos horas explicando, voy a ser un poco resumido. La verdad es que eh, no me di cuenta en un primer momento que yo tenía sangre de emprendedor. O sea, yo eh, tengo en este caso estudiado, soy ingeniero industrial, estoy especializado en logística y optimización de recursos. Y bueno, cuando empecé a trabajar en la industria resultaba que las empresas en las que trabajaba realmente me implicaba tanto como si fueran mías. Entonces, de normal, afortunadamente, pues bueno, siempre me ha ido bien. Creo que he hecho un buen trabajo a vista hasta pues, todo lo que he realizado. Y en mi faceta, que era la de optimizar recursos y obtener dinero o beneficio para las empresas, pues hice que ganasen estas empresas mucho dinero. Cuando veía que mi trabajo y el esfuerzo, al final, el beneficio se lo llevaban otros, eh, veía que aquí algo no, no cuadraba. Entonces, después de mucho tiempo, dije, coño, si no hago nada más que trabajar, trabajo fines de semana, muchísimas horas, y encima, si hago bien el trabajo, que parecía que sí, se llevan los demás ese beneficio, algo no, no está bien. Entonces decidí que, bueno, me gustaba mucho la tecnología. Soy una persona que a nivel electrónico se me da bastante bien. En cuanto cojo cualquier tipo de, de componente electrónico, enseguida sé cómo funciona. No sé por qué me gusta, sí porque de normal estoy un poco al día. Entonces, eh, la parte de tecnología pues, me gustaba y también empecé a programar. Dio la casualidad que llevé un equipo de informáticos y tuve que aprender algo de programación.
0: ¿Por qué tuviste que aprender programación? O sea... Bueno, pues aquí
1: venía la historia de siempre. Eh, habían ciertos informáticos que decían que ciertas cosas no se podían hacer. Yo era de estos típicos cabezotas que me negaba a pensar que eso no era posible. Total, que me dedicaba muchas noches en mi casa a hacer programación para ir al día siguiente y demostrar al informático que en realidad es lo que decía que no se podía hacer. Yo, que no tenía ni idea, lo había hecho.
0: Por, ¿Por qué era tan importante para ti demostrar? ¿No? Porque no, normalmente yo me pongo en la piel, que a mí de hecho un poco me ha pasado que tú estás en un trabajo y si el experto te dice que no se puede hacer, como la empresa no es tuya, no normalmente es como, bueno, pues no se puede hacer, pues ya está. ¿Por qué tú tenías que ir y decir, no, no, es que sí que se puede hacer, mira, te lo estoy haciendo yo?
1: Pues bueno, la verdad es que al final aprendí a utilizar primero este, luego bases de datos, o sea, fue poco a poco, yo veía en mi cabeza una posibilidad, una solución, que él no veía. Entonces la única manera de poder demostrar algo a alguien, muchas veces cuando alguien tiene esa capacidad o experiencia técnica que tú no tienes, es demostrarle que eres capaz tú, con muchísima menos experiencia, de hacerlo. Entonces ya no era por el hecho de tener razón o no, era porque era un proyecto importante donde yo quería conseguir los hitos y objetivos que se habían marcado y el hecho de demostrarle con algo que era una prueba física, por decirlo de alguna manera, que realmente se podía hacer, era la manera de que también ellos viesen otra otra perspectiva o que empezaban a pensar de otra manera. Por ejemplo, me pasaba que cuando eso me decían bueno, pero es que eso no es lo típico, o así no es como se debe trabajar. Ya si yo no te digo que esto sea lo típico, pero yo estoy consiguiendo el resultado que buscamos y tú ayer o la semana pasada no lo conseguías. Lo importante es que seamos capaces de pensar y ver esta perspectiva.
0: Me parece un poco fascinante, ¿no? O sea, eso ya es un poco emprendedor realmente, ya te salía la vena esta al final, trabajando para otra persona. Entonces, ¿qué fue lo que...? Lo que te hizo decir, lo dejo y me voy a, a emprender.
1: Sí, bueno, yo estuve trabajando para varias empresas, eh, siempre pensé que es lo típico, he ido a parar a la empresa que supuestamente pagan fatal, se aprovechan de ti, pero seguro que tienen que haber otras millones de empresas que no son así. Conforme estuve en varias empresas me di cuenta que casi a la que iba era peor que la anterior, entonces dije, uy... Esto me parece que hay un millón de empresas donde se debe de trabajar de manera correcta, donde realmente se valora y se, y se cuida el talento de las personas, parece ser que, que no existía. Entonces pues fue ya el momento de, de declive o el momento donde tomé ya la reflexión de decir oye, eh, lo mío en realidad creo que es montarme algo por mi cuenta. Siempre tuve las ganas, siempre tuve la ilusión, entonces también veía que me iba haciendo algo más mayor y dije bueno, ya quiero la experiencia suficiente en la industria, me podría formar muchísimo más obviamente, que es donde trabajaba, pero veía que también ya casi aportaba mucho más. En los puestos en los que iba a estar, al final, aportaba mucho y aprendía poco. Entonces, creo que fue ese momento de todo, de decir, oye, quiero hacer algo con mi vida. Si lo hago ahora, tiene que ser ya, porque si no voy a poder hacerlo, pues venga, voy a dar el paso. Yo creo que fue un poco por ahí.
0: Vale. Y por qué... Muy interesante. ¿Por qué tenías esa, esa intuición o ese, esa preocupación de que era ahora o nunca?
1: Bueno, yo creo que en realidad es... Eh... En realidad puedes emprender en cualquier momento, o sea, esto lo aprendes luego con el tiempo, pero creo que en ese momento que desconocía un poco más también que había un ecosistema como tal, piensas que te vas haciendo mayor y que en algún momento te vas a encontrar en una zona de confort, entonces ya no vas a hacer o no vas a arriesgar tanto como en un primer momento cuando a lo mejor tienes 30 años, cuando tú ya tienes ciertas cargas pues, a nivel de viviendas, etcétera, necesitas unos ciertos dineros, que en mi caso en concreto yo tenía la carga de una vivienda, que justamente una hipoteca y aún así decidí arriesgarme. Ah, ya fue Mucho confort complicado. no era. Exacto, sea, no era mucho confort, pero ya era una problemática. Entonces pensé que a lo mejor, conforme fuera pasando el tiempo, iba a tener más cargas, estilo como la que tenía en este caso de la hipoteca, que me iban a hacer el pensarme con muchísimo más eh, detenimiento en este caso si lanzarme o no. Entonces dije, ahora es el momento y no voy a esperar. Y eso es
0: lo que hice. Muy bien. Y la última pregunta sí, de tu vida pre-emprendimiento, ¿por qué no te lanzaste antes? O sea, si siempre un poco tenías esta idea, ¿era porque desconocías que este mundo existía o porque tú mentalmente no estabas preparado? ¿Por qué?
1: Ah, yo creo que es un poco de todo, pero lo primero desconocía este mundo. Tanto, 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 yo estuve montando bueno, una empresa de desarrollo, dos, tres años montándome mis propias ideas, plataformas, apps, etc. Y hasta que no intenté venderlas, no supe que existía un ecosistema emprendedor como tal manda cojones, ¿eh? o sea, te lo digo en serio manda cojones porque ni lo sabía también es verdad que creo que me estaba formando O sea, yo me sentía a gusto, eh, cobraba muy poco llevaba muchísima gente, muchísima responsabilidad pero eso me llenaba, o sea, al final el hecho de conseguir retos, pues creo que era lo que me satisfacía cuando vi que ya no era tan así que al final no me formaba, no aprendía pues fue cuando sí que vi que, que igual era el momento de cambiar creo que tengo una necesidad bárbara de, de aprender o sea, tengo una necesidad de, de, de mejorar de aprender siempre y creo que eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy
0: Qué bien. Siempre lo has tenido, por supuesto, al final.
1: Sí, la verdad es que... Es, siempre, por eso decía, no me di cuenta a lo mejor cuando era más joven de que creo que tengo, porque digo creo, no, no se puede asegurar, pero ah. creo que tengo una sangre de emprendedor. Porque ah. siempre, siempre, siempre... O sea, he tenido esta, esta curiosidad, esta ambición. Siempre me he marcado mucho por objetivos, conseguir retos. Es más... Es que mi hobby, siempre decía yo cuando era más jovencillo, es el hecho de conseguir retos. O sea, a mí lo que me divierte es ponerme un reto y conseguirlo. O sea, eso es lo que realmente me divierte.
0: ¿En todo en tu vida?
1: Sí, desgraciadamente en toda mi vida.
0: porque desgraciadamente?
1: Porque muchas veces pensar así en todos los ámbitos de tu vida es no cierto. es lo mejor. Claro, pero bueno.
0: claro. claro. Y también entraríamos en el tema de una vez consigues el retoque, ¿no? Que eso también es como esa manera claro. de que siempre estás
1: insatisfecho. Eso exacto. Es, Por pues eso digo es. que no siempre es, lo, es lo más idóneo.
0: Bueno, pero vamos a volver un poco a tu a tu un poco trayectoria. Decides em- tirarte a la piscina, eso es lo que se dice, eh, dejar la empresa y, ir a- y emprender. ¿Llegas a parar a Demium al principio? ¿Qué es Demium para la gente que no sabe exactamente qué es? ¿Cómo es este, esta transición?
1: Sí, yo cuando, cuando quise hacer el cambio lo que vi es, bueno, se, entendí que en, en el mundo digital pues había empresas que se creaban, que hagan eh, facturando muchísimo dinero, que luego se acababan vendiendo. Bueno, era una buena manera de empezar. Como me gustaba ese mundo, pues vi que como no tenía un duro, la única manera era desarrollarme yo mis propias ideas. Pues dijo bueno, como ahora... Voy a disponer de tiempo, pero no tengo dinero, aprendo y me monto lo que haga falta. Así estuve dos años y medio. Pues monté un par de plataformas. Una era ahora compro yo, que una especie de, de sitio donde quien tiene el dinero, que soy yo que quiero comprar, en vez de tener que perder el tiempo en buscar en plataformas, alguien que quiera vender, que sea el que pierda el tiempo, que es el que quiere que yo le dé mi dinero. Bueno, pues no funcionó porque yo no tenía ni idea de modelo de monetización, no sabía nada. Luego monté, decide que era una aplicación, donde una especie de WhatsApp, pero para votaciones. Es para grandes grupos. Donde, por ejemplo, queremos ir a cenar. Oye, ¿dónde podemos ir? ¿Al, al mariano, al fulanito ya no sé qué? Pues fácilmente en el grupo pones, las votaciones privadas o públicas, que podías ver en este caso que votaba cada uno. Ahí fue cuando ya con esta aplicación sí que decidí aventurarme un poco más y buscar impresión porque me parecía bastante interesante. Entonces fue ahí cuando empecé a conocer un poco el ecosistema. Hubo un concurso, creo que era Google Startup Weekend de Valencia o algo así. Eh, ...donde al final ibas y en un fin de semana tenías que montar una empresa desde cero... ...con un conjunto de personas de diferentes perfiles multidisciplinares en este caso. Bueno, ahí fue cuando me di cuenta de eso, de que existía ese ecosistema... ...que había un montón de gente que realmente lo que hacía era emprender... ...y si ayudabais se nutría de otras personas, incluso de asesores o mentores que habían ...que les ayudaban a evolucionar y mejorar. Cuando hice el concurso, obviamente yo no gané en aquel momento pero sí que me quedé ya con, con la idea de, de, de buscar más o informarme so, sobre esto. Entonces, a los pocos meses justamente surgió el All Startup de Demion. Es una incubadora de Valencia que a día de hoy en como ya sabemos, en, en Madrid, Barcelona y Valencia. Uh-huh. Y bueno, se trataba lo mismo. Era montar otra vez una empresa desde el viernes por la tarde hasta el domingo con un conjunto de personas. Bueno, en este caso es verdad que llevaba ya un poco de ventaja. Había hecho un concurso antes, ya sabía cómo funcionaba eh, en este caso. Y ahí en Demion sí que es verdad que yo fui uno de, de, de los participantes del equipo ganador. entonces Esto nos dotó la posibilidad de entrar en un programa de incubación donde normalmente suelen ser unos seis meses, te ponen con otras personas, normalmente de perfiles eh, diferentes al tuyo, donde te dotan de una idea que normalmente ha funcionado mucho en el extranjero, eh, sobre todo ha facturado mucho en los últimos dos o tres años, no está en Europa casi y sobre todo no está en España. Entonces te proponen ideas y al final tú pues, coges la que más te pueda gustar y la intentas desarrollar. Así es como vino una pequeña idea, que era Spoon Rocket, en aquel momento era bueno, lo que hacían en Estados Unidos, eh, creo que era en San Francisco si no recuerdo mal, servían comida casera a gente, pero lo hacían con, con algo bastante interesante, que era que lo hacían en muy poco tiempo. Entonces nos gustó la, la idea y quisimos hacer una adaptación. Nosotros Fotagua, al final eh, lo que vimos es que la comida saludable aquí en, en España tenía muchísima tendencia, eh, era muy difícil acceder a ella. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta hacer ejercicio, de vez en cuando, y tengo muchísimos problemas para comer comida que sea equilibrada. O sea, ya no digo de dieta, yo no como dieta, es que no, a mí me gusta, Además, me encantan las hamburguesas, me encantan las pizzas. Uh-huh. Así que es verdad que hay días que me quiero comer algo más, más normal, más equilibrado. Y estaba hasta las narices hablando, claro, de las ensaladas del Mercadona. Que oye, que está muy bien, pero para los cinco días de la semana... Cada es como un día... Poco complicado, sí. Entonces ahí es donde vimos que realmente había una necesidad total que decidimos analizar y, obviamente, pues, así fue. Tanto, tanto, tanto que después de casi dos años estamos donde estamos.
0: Madre mía. Vale, has tocado tantos puntos. Antes de entrar en Demium, o sea, estuviste dos años o tres años, has comentado, haciendo empresas tipo páginas web, que tú no eras desarrollador. No. Dejámoslo claro, o sea, esta idea de soy desarrollador toda mi vida, empiezo con 15 años y soy un crack, ¿no? ¿Tú aprendiste por necesidad, porque querías hacer algo diferente, por aprender? Mm. Porque, o sea, ¿cómo te dio por ahí? O sea, de hacer estas dos páginas y... Sin, ¿No te, tenías trabajo en ese momento?
1: No, obviamente lo dejé todo ¿No para dedicarme única a aprender a desarrollar. O sea... Ah, fue todo autodidacta y me tiraba de lunes a domingo... Me despertaba, me acuerdo, porque además en aquel momento me despertaba, si una persona que hay gente que trabaja en casa, pues a veces se despista un poco. Yo no, yo me acuerdo, me despertaba a las 8 a las ocho y media estaba en la mesa y acababa a las nueve, nueve y media. Así de lunes a domingo.
0: Vea disciplina, ¿no?
1: Sí, porque veía que obviamente tenía mucho que aprender. No sabía si me iba a dar el tiempo. Tenía un dinero, como es lógico, para poder aguantar. Cuanto más rápido fuera capaz de aprender todo esto, más rápido podría generar, en este caso, ingresos, pues a base de vender páginas web, hacerlas para personas, o lo que sea. Que es así como fui aguantando.
0: O sea, tú aprendiste... Es que quiero dejar esto claro porque me parece muy fascinante. Tú aprendiste a desarrollar y te ganabas la vida. O sea, tenías ingresos vendiendo páginas web, desarrollando para otra gente mientras tú hacías tus propios proyectos aparte exacto eso es y quiero volver a repetir que aprendiste a desarrollar en hace cuánto cuando vendiste tu primera página web hace cuánto que estás desarrollando
1: cuando vendí mi primera o página primer web cliente, llevaba digamos. tres meses desarrollando
0: eso es muy fuerte vale
1: eh, fue muy básica es cierto pero bueno, llevaba tres meses desarrollando
0: cobraste y o sea sí. diste valor a alguien para que te pagase eso es genial vale pues no sé si te parece bien me gustaría que explicases un poco eh, tu experiencia en Demium en el sentido de en el sentido de cuando sí que es cierto que había un momento en que no encontrabais idea porque eso de las aceleradoras al final hay mucha gente y obviamente no pueden, no pueden llevar a todo el mundo, entonces un poco también lógicamente los emprendedores tienen que mostrar a la aceleradora que ellos quieren emprender no porque un poco también es, es una relación de de mutuo acuerdo en ese sentido. No, la aceleradora no se va a poner con gente que pasa de todo. Entonces, yo recuerdo que me explicaste que hubo un momento que tú eras... Bueno, no teníais equipo o el equipo se estaba cayendo o habíais probado ideas que no habían funcionado y de repente dijiste, no, no, esto es así o así y cogiste a alguien por banda. Explícame esta historia porque creo que es bastante... Define muy bien un poco cómo eres y me gusta. O sea, explícala, por favor.
1: Sí, en realidad, bueno, eh, lo primero que hay que tener en cuenta, incubadoras, aceleradoras, sea lo que sea, son empresas. Uh-huh. Entonces, aquí hablamos de negocios. Negocios significa que dos partes, por decir que pueden ser muchas más, ¿Vale? A ver si voy a decir yo aquí una reflexión. No, no. Me refiero que al menos un negocio se trata de dos personas tienen que sacar algo de ahí. En este caso, en una incubadora. Yo hablo sobre todo de mi opinión y personalmente sobre mí. Cada uno que piense lo que quiera. Uh-huh. Es, nosotros probamos eh, un par de días antes de hacer fotagua Esa uh-huh. es la realidad. Pues, oye, te proponen ciertas ideas, haces un análisis, porque claro, no todas las ideas son adaptables uh-huh. de algo que funciona fuera Eh... Tardamos dos meses o dos meses y medio, creo recordar, hasta que dimos con la idea de FOTAGUA. Claro, eso significa que fueron dos meses y medio de inversión económica que se fue un poco al garete. Inversión vuestra. Claro, inversión nuestra que cada uno ponía por estar allí. Cuando ya decidimos en este caso eh, hacer la idea de FOTAGUA, tuvimos que volver a empezar a investigar. También es cierto que esos dos meses y medio nos habían dotado de la capacidad de investigar muchísimo o analizar todo muchísimo más rápido. Claro, llegó un momento en el que esto ocurrió porque Demium como empresa que es también, y en aquel momento una startup pues, que estaba en crecimiento, se estaba expandiendo a Madrid, creo recordar, y también tenía ya medio pensado algo a hacer en Barcelona. Esto hizo que las personas que estaban encargadas un poco de ese programa de incubación pues no tuvieran tanto tiempo, entonces nos dejaran, no de lado, pero que no podían estar tanto tiempo con nosotros. Entonces, cuando cogimos FOTAGUA, claro, esto se dilataba en el tiempo y en un primer momento, pues cada una de las personas que estuvimos allí, pues teníamos dinero para estar pocos meses. Claro, cuando ves que eso se va alargando y te, te dicen que, oye, eh, sí, esto es súper fácil porque luego consigues inversión, ta, 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 es normal. Son una empresa y tienen que pintártelo todo perfecto. Si te dijeran la realidad, nadie se quedaría a emprender.
0: Claro, emprender no es tan fácil, <risa> Exacto. claro.
1: Emprender no es tan fácil, ni siquiera para los que creemos que sabemos lo que es emprender y sabemos que no, no, yo me voy a dejar la vida súper difícil tal, luego te das cuenta que joder, mira que tenía claro que era difícil y aún es muchísimo más difícil. Entonces, dicho esto, claro, llegó un momento, al menos en mi caso personal, es, veía que pasaba el tiempo y a lo mejor no recibíamos la ayuda que yo creía que debía de dar en este caso Demi como incubadora y cogía a las personas, que las dirigían los responsables en aquel momento para decirles que o se ponían las pilas o que yo me iba, uh-huh. pero que lo que no iba a estar es perdiendo más tiempo. Entonces, obviamente, su filosofía, en concreto la de Demion, era haber trabajado de otra manera, solo que la situación no pudieron. Entonces, claro, rápidamente se dio cuenta de la situación y lo que hicieron es, oye, os tratamos de recursos y ahora os ponemos ayuda que haga falta. Es más, gracias a eso, yo a día de hoy, con Demion sí que lo sigo diciendo, es una empresa a la que yo quiero muchísimo, a nosotros sí. nos ayudan un montón, pero sigue siendo una empresa. O sea, esto significa que Demion tiene que nutrirse de fotagua y tiene que sacar un beneficio, y nosotros de ellos, el día que esto no ocurra, pues no es que la relación se vaya a acabar, pero sí que de alguna manera ese trato de colaboración pues seguramente se cese, simplemente es esto.
0: Claro, porque también yo estoy comparándolo con... Porque tú eras como... Normalmente cuando entras en un sitio así, en una esfera diferente, sois los nuevos, ¿no? No sabes cómo funciona y eso lo veo en tu historia, pero lo veo también en muchos jóvenes que salen al mercado laboral y, y siempre dicen que sí a todas las empresas, sin un poco decir, bueno yo estoy invirtiendo tiempo y esfuerzo aquí, ¿qué voy a coger? Entonces, eso fue bastante... ¿Qué te enseñó esa experiencia a ti? ¿O cómo te guió en, un fut- en tu futuro emprendedor? ¿O simplemente fue como algo de tu carácter que te salió y ya está, y no le diste más vueltas?
1: Es una persona que tiene bastante carácter. Entonces, cuando veo que algo no se está haciendo de la manera correcta, no me suelo callar. También es verdad que ya había tenido una experiencia. No es lo mismo cuando yo creo que tú realizas tu primer trabajo, entre comillas, emprendiendo... Hay muchas cosas que desconoces. A mí mi trabajo en la industria, habiendo llevado equipos, donde al final estuve casi liderando equipos de 60 personas, ayuda bastante a saber qué es lo que se debe hacer muchas veces y qué no. Y sobre todo si te, se está dotando de los recursos correctos a las personas. Entonces, yo al principio, como todo el mundo, decía que sí a todo y todo me parecía bien, hasta que vi que llegaba un momento donde también ya me jugaba mi posible oportunidad de emprender y de seguir con un proyecto y una idea en la que realmente creía porque no se estaba trabajando en aquel momento como tocaba. Claro. Entonces, soy una persona bastante clara y directa y bueno, uh-huh. yo creo que fue una mezcla de, de ambas lo que uh-huh. hizo que, 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 que tomase las riendas. Creo que esto también hizo que Demiun dijera, coño, este tío, joder, en cuanto ha visto qué tal, ha venido aquí y nos, cont- nos ha tocado o nos ha cantado a las 40. Creo que eso también es llamativo claro. para ellos.
0: Es que al final es, al final es una relación mutua, ni uno es bueno y el otro es malo, al final es simplemente... Vale pedir un poco, tirar de la cuerda un poco de de las dos bandos. Quiero que me expliques un poco... Esto no sé, tú no sabes que yo lo sé. A ver. Sí, pero me han contado que cuando estabas en Madrid, en, en ese programa de aceleración y tal, tuviste que hacer una presentación en inglés. Sí. ¿Y tú cómo vas de inglés?
1: Pues, fatal.
0: Vale. Entonces el programa este de aceleración era para, obviamente, conseguir inversión, era tipo competitivo, entre muchas startups, tal, o sea, no te jugabas simplemente cualquier cosa, te jugabas inversión. Mm. Cuando tienes que salir al escenario y sabes que va a ser en inglés y tienes inversores delante, ¿no? Probablemente mm. porque tienes que hacer el pitch. ¿Qué pasa por tu cabeza y cómo lo haces para que te saliera bien? La pregunta es, ¿te salió bien?
1: Sí, al final sí. Vale. Al final bastante es- bien, pero explícame bueno.
0: Explícame toda la historia.
1: Mira, lo primero es que es verdad que lo de inglés es una espina que llevo clavada, que estoy intentando volverme a poner las pilas. Yo estuve un año estudiando en, en Dinamarca, en el extranjero, en, el, en este caso mediante el Asmus, pero cuando volví, que fue hace 10 años, lo dejé de lado totalmente. Un gran, gran error y bueno, pues se ha oxidado tanto que no es que no tenga nociones, pero sí que me cuesta muchísimo entonces creo que cuando me vi en la situación yo no me lo esperaba, cuando hay algo de inglés sinceramente pues me entra como te bleque las piernas y me pongo a sudar, ¿sabes? Pero porque es así, porque no me siento cómodo entonces pues bueno, me pasa, entonces no sabía que en la aceleradora en este caso muchas de las cosas tenían que ser en inglés cuando me, nada más llego o sea, yo llego con mi maleta, después de una noche casi sin dormir, o sea, estaba bastante cansado uh-huh. llego allí después de varias horas de viaje y nada más entro, bueno, somos tal, tal, tal tal, este es inversor, este no sé qué este es tal vale, y oye, eh, preséntanos la empresa caro, ¿no? sin ningún problema, no, no, pero en inglés eh, ¿Cómo? ¿En inglés? Sí, sí, en inglés.
0: O sea, fue en el momento. No tuviste no ni que... Vale, vale. No, no, claro. O sea, me los has pintado un peor. Vale. No, no, por eso... Si más que no
1: tuve ni siquiera el momento de... Oye, no, mañana vamos a hacer una presentación sí, sí, y es sí, inglés. Sí. Míratelo un rato por lo menos, sí, ¿vale? Sí, sí. No, no, fue de darlo directo. Claro, pues al final yo creo que es un poco también lo que me caracteriza, es lo que decía antes, que soy muy sincero. Entonces yo, claro, me vino en la cara y yo dije, oye, el inglés mira, me pasa esto. Yo como tal, pero si queréis, pruebo. Yo creo que muchas veces es esa, decir, no me siento cómodo, seguramente no lo haga bien, pero... No va a ser porque yo no pruebe. Entonces yo al final, pues, obviamente te pones a explicar y sabes ciertas palabras y que sé algo. Lo que pasa es que lo tengo muy, 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 muy oxidado. Uh-huh. Pues al final dentro de lo que cabe, es verdad que no me salió nada mal porque luego la gente me dijo, joder, decías que el inglés, que no, tal, y tío, lo has de puta madre, ¿sabes? Uh-huh. Ahí venía. Pero sí, sí, sí que es algo complicado. Yo creo que es eso, es simplemente el hecho de, cuando hay algo, no me suelo parar a pensar si debo hacerlo o no. Simplemente lo hago.
0: Lo haces. No analizas, ostras, y no te pasa que quizás no tienes, estoy yo pensando así en general, ¿eh? no tienes una... no eres consciente de que te pueden juzgar o que simplemente vas y lo haces sin pensar en las consecuencias o... Cómo, o sea, ¿cómo abordas ese momento?
1: Pues mira, soy una persona muy analista, muy, muy, muy algo exagerado, pero también soy consciente de que hay momentos en que las decisiones se tienen que tomar en segundos. Entonces, lo peor que podía pasar es tengo que hacer una presentación en inglés, puedo decidir no hacerla y hacerla en español, con lo cual en este caso la valoración de FOTAGUA como tal va a estar por debajo de otras empresas que sí que lo hagan inglés o simplemente me lanzo pruebo avisando de que seguramente lo voy a hacer mal y además esto es, es algo que he aprendido, si tú de alguna manera eres sincero y explicas cuál es tu situación, posiblemente con que la hagas así o incluso un poquito mejor, la gente ya mm, te va a aplaudir y lo va, lo va a tomar como joder, un hecho de, 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 de valor. Porque es algo donde tú no te vas a saber mover y aún así, coño, lo intentas. Entonces, yo es algo que aprendí hace mucho tiempo y por eso soy bastante sincero. Yo creo que eso es algo muy clave.
0: Sí, aunque aunque la sinceridad te ponga en un estado de vulnerabilidad, quizá. Sí. Es tirar hacia adelante. ¿Y qué te dijeron los inversores? O sea, justo cuando acabas la la presentación, porque el pitch, que ahora hablaremos del tema pitch y tal, pero cuando acabas la presentación y dices, uff, lo he hecho, ¿cómo te sientes tú ¿Qué te dicen los inversores? ¿Qué feedback te dan?
1: Bueno, en aquel caso en concreto dijeron que muy bien, oye, porque vale. yo lo pinté como que no sabía nada de inglés. No era cierto, al final sí que supe explicar. La sensación que te queda después de hacer todas estas cosas, pues imagínate, es como que tú tienes que subir una montaña. Cuando tienes que empezar a subir es como muy costoso, pero una vez llegas te da una sensación de alegría, uh-huh. satisfacción, ¿no? Pues es algo bastante parecido. Aquí también se suma una, una cosa, que es que yo tengo miedo escénico. Pero miedo escénico tan bárbaro que tener que, que, que presentar ante cinco personas me cuesta lo mismo que ante mil. Vale. Entonces, claro, si encima le metes el tema del inglés ya es como el, el sumo máximo. ¿Vale?
0: Sales corriendo. Claro, claro, entonces a mí me pasa.
1: Eh, es algo que quieras que no con el tiempo, o porque tengo que presentar muchísimas veces, pues te vas acostumbrando. Pero siempre, siempre, no sé por qué tengo el miedo de que me da la sensación que me va a quedar en blanco. Siempre. Supongo sí. que es lo que le pasará a mucha gente, entiendo yo. Porque alguna vez ya he hablado con algún CEO o alguien que hace presentaciones. ¿Te ha pasado y tal. alguna vez? Eh, nunca presentando, nunca presentando, pero sí a lo mejor cuando quiero hacer alguna, algún tipo de prueba o lo que sea. Nunca presentando, afortunadamente. Soy una persona que como ya. Conozco que tengo este problema, me intento aprender bastante bien qué quiero expresar. Uh-huh. Entonces, es difícil que me quede en blanco. Pero sí, sigo teniendo muchas veces el mismo miedo de que no me quede en blanco, que no me quede en blanco, que no me quede en blanco, que creo que además eso es bastante malo, porque ya te creas una situación tal que hace que salgas con tanto nervio sí. que sí que tienes muchas posibilidades de que sí. incluso
0: te curra. Porque, a ver, la gente debe estar pensando, pero si es el CEO, ¿cómo puede ser que se quede en blanco tal no sé qué? ¿Por qué se puso de CEO? Pero es que tú... En Fotagua no empezaste como CEO, empezaste como CTO. Que CTO, para los que no lo sepan, es el que se encarga de todo el tema de desarrollo técnico, todo el tema técnico de la empresa. Entonces, pasaste a a ser CEO por motivos de equipo, tal. Explícanos un poco cómo, cómo afrontas ese cambio, sobre todo para ti, porque CTO es: estás un poco, sí, eres del equipo, sí, eres emprendedor, obviamente, pero no estás un poco en la primera línea de la empresa. Y de repente tienes que tomar las riendas totalmente. ¿Cómo lo llevaste eso?
1: Sí, a ver, yo cuando entré en Demium entré como CTO supuestamente o como desarrollador. Uh-huh. Es verdad que, bueno, pues dentro del equipo que estábamos trabajando la persona con mayor experiencia era yo. Bueno, pues hubo un momento que había que tomar ciertas decisiones y es verdad, a lo mejor porque yo tenía esa experiencia y había vivido algo parecido, pues me era más fácil eh, tomarlas o decidir hacia dónde había que ir. Claro, dada esta situación, hubo bastantes personas que se dieron cuenta y dijeron, oye, igual no la persona que está lidiando el proyecto no tiene sentido que sea la que estaba en aquel momento y sí que se llevan porque al final es quien lo está haciendo. Para mí ser CTO tenía conocimientos de desarrollo, había estado trabajando dos años y medio en mi propia empresa, con lo cual me era sencillo y había una parte muy importante que estaban hablando, que es que no tenía que presentar. Aunque parezca una tontería, el hecho de no tener que estar dando la cara es que... para mí era algo que, me... pues joder, hablando claro, no, me... No. me era sencillo, me era cómodo. Claro,
0: totalmente, no, cómodo. Esa es la palabra. Claro, me era cómodo. Dentro del emprendimiento y, la, y de la incomodidad, tú estabas en una posición cómoda. Cómoda, eso vale. es.
1: Entonces, surgió esta situación y, como todo en mi vida, sabía que el hecho de posicionarme yo como líder iba a ayudar, ya que estaba liderando el equipo, iba a ayudar seguramente al proyecto. Uh-huh. Entonces, sí que se me pasó por la cabeza en algún momento, y voy a ser muy sincero: es a mí me va a tocar hacer cosas que no me apetecen, pero luego me pensé, yo no estoy aquí para hacer lo que me apetece, entre comillas yo estoy aquí para cumplir un sueño para trabajar en algo que me gusta que tal sí pero no no siempre voy a hacer cosas que me apetece entonces si entre yo conlleva tener que dar la cara a presentar y hacer una parte en la que yo no me siento tan cómodo pues simplemente tendré que mejorar como lo he hecho en otros ámbitos de mi vida y seguir hacia adelante y bueno ahí es donde viene un poco la decisión de oye cuando se hizo la propuesta eh, vale si los de fuera en este caso también fue Demiun quien toma la decisión que tienen bastante más experiencia creen que yo estoy capacitado entonces yo acepto Pero solo si ellos realmente lo creían así. Y así fue. Ellos lo creían y yo acepté.
0: Increíble. Tengo muchas preguntas sobre este tema porque tu mentalidad es bastante... Tú tenías un objetivo muy claro, ¿no? Que era empezar una empresa y que fuese bien y vivir de ello y tal. ¿Correcto? Exacto, exacto. Correcto. Vale, no. Entonces, claro, tengo la sensación de que eras tenías que pasar por to- o sea, todas las piedras o trabas que te encontrabas en el camino, las ibas a saltar, ¿sí o sí? ¿No te diste opción?
1: No, no, además no tenía opción porque siempre ha sido así. O sea, es que daba igual, tenía muy claro dónde quería llegar y, y es que lo iba a conseguir, sí o sí, pasara lo que pasara. Siempre he dicho que lo que no sabía era el tiempo que me iba a costar. Hm. Pero siempre he dicho que sí o sí lo iba a conseguir.
0: Bueno, de hecho hay un... Tony Robbins, que es un coach así americano, lo típico coach de desarrollo y tal... Eh, desarrollo personal Dice que para llegar a una isla Si estás en un barco y quieres llegar a una isla Lo mejor que puedes hacer es quemar la barca Llegarás antes nadando Que si estás en un sitio Quema. cómodo con la barca Entonces esto, cuando lo, lo escuché Y me preparaba para esa entrevista Pensé es que Iván personaliza esta, esta frase no Entonces, no me parece muy curioso Como El tema de emprendedor porque un emprendedor, como tú has dicho, no sabes el tiempo, es un camino largo, no es una cosa de seis meses ni de un año. Entonces, sí que es cierto que hay días no que dices, ostras, pues haces la presentación en inglés y te va genial. Ah, me como el mundo y tal. Pero hay muchos días que levantarte de la cama y hacer cuatro llamadas y tal, bueno, parece que es un mundo. Entonces, ¿cómo mentalmente te preparas tú para cada día cumplir?
1: Bueno, es bastante complicado. Yo creo que... Tengo la capacidad de meterme en la cabeza lo que, lo que yo quiera. Entonces, sí que es verdad que en el mundo de emprendimiento se llama la montaña rusa, que es esta sensación de que soy me creo el amo, o sea, la voy a petar, o estoy unido en la, en, la, en la miseria y en la mierda, como suelo decir yo. Y lo peor de todo es que esto normalmente en cualquier ámbito normal de cualquier persona ocurre. Pero lo he explicado más de una vez a, a muchas personas y es, yo creo que cuando estás emprendiendo eh, hay una gran diferencia. En la vida normal tú te tiras unos días contento y unos días triste, por llamarlo de alguna manera. En el mundo del emprendimiento, creo que hay gente que trabaja muchísimo, no solamente en emprendimiento, pero bueno, para dejarlo ahí un poco, al final es por la mañana estoy contento y por la tarde estoy triste y por la noche estoy contento otra vez. Y dices, coño, si es que no me da tiempo, si es que no puedo cambiar tanto. Demasiado. Qué inestable estoy. Entonces yo creo que son tantas cosas las que te ocurren cada día que esta montaña rusa es muchísimo más fuerte. Entonces, ¿cómo te preparas? Uf, yo creo que depende de la personalidad de cada uno. Yo, sinceramente, me tengo que recordar muchas veces cada día porque estoy aquí. Y lo primero que me digo es que estoy aquí porque quiero. Nadie me obliga a hacer lo que hago. Y solo estoy porque yo quiero. Con lo cual, si algún día quiero, lo puedo dejar. No estoy obligado. Muy bien. Porque hay gente que cuando está obligada a hacer algo, pues no, no tiene más alternativa. Pero al menos muchos de nosotros decidimos. Y además, estoy aquí porque siempre digo, que es una frase que me gusta decir mucho, es lo peor que te puede pasar de emprender es que aprendas mucho. Es es verdad,
0: eso me lo dijiste a mí.
1: Es <ríe> lo peor que te puede pasar. O sea, que pierdas X dinero, 3.000 euros que lo inviertas, no sé qué, 10.000 tiempo, no sé qué, tal, es un aprendizaje. O sea, lo peor que te puede pasar es que vas a aprender muchísimo, lo peor. Por eso siempre digo que animo a las personas a que emprendan, porque muchas veces tenemos ese miedo de dar ese ese paso o ese salto. Y la inmensa mayoría que lo hace no tiene por qué triunfar, es que triunfar no es la única meta. Es simplemente el hacer algo diferente, el no quedarte con la sensación de y si lo hubiese hecho, ya es mucho. Y, además, lo que vas a aprender en ese camino. Eso es lo realmente importante.
0: ¿Y qué has aprendido tú? Desde que... ¿Cuánto llevas en Fotagua? ¿Tres años?
1: Fotagua lleva, desde que empezamos este All Startup, ahora dos años y medio. Dos bueno.
0: años y medio. Eh, ¿Qué has aprendido? Mirando Uah. hacia atrás.
1: Pues es que he aprendido tantas, tantas, tantas cosas que no sabría ni por dónde empezar.
0: No sé, que la que te venga a la cabeza. Cualquier cosa. Sobre ti, sobre la gente, sobre el... Me gustaría más sobre ti. Porque al final... Yo también una cosa que digo es que al final, al final del emprendimiento tú luchas contra un mercado, luchas, contra, luchas ya sabes, entre comillas. Estoy haciendo las comillas, pero la gente no me ve, pero entre comillas. Sí, sí, yo, yo te veo, a veo a la gente. No. Vale, entonces <risa> um, luchas o siempre peleas, pues conseguir inversión. Pero yo creo que la pelea última es contra ti mismo.
1: Mm.
0: Entonces dime qué has aprendido tú como persona.
1: Bueno, pues yo creo que lo que más que he aprendido me he demostrado a mí mismo Eh, ...sabía que que tenía resiliencia... manda cojones... ...no sabía ni que existía ni lo que significaba (risa) esta palabra... ...pero lo lo
0: vivías... ...pero lo vivía... ...pero
1: creo que me he dado cuenta que, que es algo exagerado... ...o sea, la verdad... ...voy a repetir muchas mañanas cuando me despierto... ...me vuelvo a repetir a mí mismo... ...ya no solo de que estoy aquí porque quiero y tal... ...sino que puedo... ...o sea, tú realmente puedes... ...o sea, te lo tienes que repetir muchísimas veces... ...parece mentira, pero es que esta es la realidad... ...si no lo haces... Es muy fácil que emocionalmente eh, no seas capaz de, de, de seguir. Al final tienes que dejar tu vida personal, en realidad la tienes que dejar prácticamente a un lado. No es una obligación, depende de muchas personas y de cómo es cada uno. Pero al menos en mi caso, tengo que dejar un poco mi vida personal a un lado y dedicarme única y exactamente a la profesional. Si estoy entre ambas, no puedo dedicarle todo el tiempo, ni lo puedo hacer de la manera que a mí me gustaría, a mi proyecto.
0: Pero yo creo que lo bueno que de tu visión habrá gente que será de acuerdo o no exacto es pero un novio, simplemente. lo bueno es que es darse cuenta no o sea es entenderse a sí mismo y entender y es un poco lo que tú decías decidir que lo que estás haciendo es porque tú quieres hacerlo no decir ah eh, trabajo 16 horas y me gustaría estar en el cine no entonces yo creo que eso es bastante tiene bastante poder el hecho de decir no no yo decido lo que, lo que hago. Vamos a ver un poco, porque al final estarás de acuerdo conmigo que aprendes mucho de. qué es lo que estabas comentando. Aprendes mucho de las cosas que te van bien, pero de las cosas que te van mal. Aprendes aún aprendes más. Aprendes mucho más, eh. Descuéntanos, a ver, aún. ¿Alguna catástrofe o alguna pifiada que hayas hecho que digas, ostras, estamos a punto para Pues fíjate, futuro". la
1: verdad es que estamos bastante contentos porque hace no mucho me hicieron esta pregunta y por unos segundos no, no fui capaz de contestar casi nada. Ocurren muchísimas cosas todos los días, pero nada sumamente importante. Y luego me vino a la cabeza que sí que hemos sido malos, pero malos malos de cojones, ¿Eh? en captación de talento. Pero no por nada, ¿eh? Afortunadamente que cuento con un equipo de la hostia. Pero sí que es verdad que eh, ha formado parte del equipo de Fotagua muchas personas que desde luego no deberían de haber formado uh-huh. o que hemos aprendido mucho. Aquí sí que vimos una, un proceso, que lo digo ya porque ya lo he comentado en varios sitios, yo creo que a mucha gente ya lo hará, y hay gente que, que le puede valer. Es un proceso de tres entrevistas. Nosotros lo que hacemos ahora ya es una entrevista de feeling, donde los socios cofundadores simplemente hablamos con una persona que pueda entrar. Sobre todo hablamos también de perfiles o de cargos de responsabilidad. No todos los cargos se tienen que hacer así, como es lógico, porque es si una al final dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, hay una primera entrevista de feeling, una segunda, que es alguien de recursos humanos que está asociado a Fotagua, hace una entrevista para. Conocer un poco actitudes y conocimientos de de, de este supuesto perfil Y una tercera que es a nivel más técnico Donde realmente habla con alguien que tiene experiencia sobre su área Y donde miran a ver cómo actuaría en ciertos casos Bueno, desde que hicimos esto, eh, la verdad es que ha cambiado totalmente Todas las personas que han entrado a partir de este método eh, No solamente se han quedado en Fotagua Por mucho tiempo y siguen, obviamente Sino que realmente han encajado perfectamente en su perfil O en el perfil que estábamos buscando Entonces, esto ha sido algo en lo que hemos sido muy malos, por ejemplo
0: Vale. ¿Y cómo es de importante para ti el equipo? Ahora que llevas dos años y medio liderando.
1: El equipo es la pieza clave de cualquier proyecto. Mira, hay una frase que suelen decir que es un buen proyecto, ¿vale? Con un mal equipo posiblemente funcione, ¿vale? Y en este caso, un... eh, No, a ver, creo que lo he dicho al revés. Creo que lo has dicho al revés. Vale, perfecto. Si ya me ido. Es que que como estamos bien... No, es en realidad una... O sea, un buen equipo con una mala idea.
0: Ahí, ahí, ahí.
1: Es posible que llegue a a funcionar. Y y que incluso sea una empresa muy fuerte y que en este caso se venda. A la inversa, no. No. Entonces, yo lo que me di cuenta, el equipo es clave porque cuando estuve trabajando en la empresa que desarrollé yo, la de desarrollo y tal, estaba solo. Ya. Entonces... Es imposible, es imposible montar algo si estás solo. O sea, es imposible. Igual hay que lo consigue, ¿eh? Porque si hablamos de probabilidades, entonces tiene que haber alguna, tal, tal, tal. Seguro. No quiero decir que luego me digan por mis palabras que he dicho algo que tal. Pero es súper difícil. O sea, necesitas de gente. O sea, esa es la realidad. Y además necesitas de gente mejor que tú. Normalmente en la industria se suele trabajar que si alguien es mejor que yo, igual me planteo si lo contrato. Voy a intentar contratar a gente que sea como yo o a lo mejor un poquito peor. Esto no pareja mentira, suele ocurrir muchísimo. En este mundo de emprendimiento creo que es, sí que son más conscientes y es que es la realidad. O sea, a mí lo que más me gusta es poder contar con gente que es mucho mejor que yo. O sea, ojalá pueda trabajar con gente con la que a mí me enseñe. Si es que eso es lo mejor que puede ocurrir.
0: Bueno, es controlar un poco el ego ¿no? también de cada uno. Eh, hablando ahora de, de empleados y tal. Al principio de esa entrevista comentabas de cómo te trataban a ti como empleados si y que ibas buscando otras empresas pensando que habría esa empresa donde realmente te valoraran. A nivel profesional y a nivel personal también. Ahora que eres tú el CEO, ¿has pensado en algunas cosas de, ostras, esto lo voy a hacer diferente a como yo lo he vivido? ¿Cómo llevas a los equipos?
1: Sí, a ver, esto es como cuando eres pequeño y dices, no me quiero parecer a mi padre mayor. Y Eso luego es. te haces mayor y eres como tu padre, ¿no? <risa> es un poco parecido. No, no, pero es cierto. En, la realidad es, sí que en Fotagua queremos tener un nivel de, de política jerárquica, por decir, muy diferente. O sea, intentamos de que haya mucho equilibrio. Lo que a mí me molestaba mucho es, si alguien se deja la vida por la empresa, no puede ser que no reciba nada a cambio. Y a cambio no tiene que ser siempre un salario, un eh, qué bien has hecho, un tal. O sea, cada persona tiene unas necesidades totalmente diferentes a otras. Entonces sí que luchamos mucho por intentar conocer a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, al equipo, básicamente. Es cierto que Fotoga cada vez va mejor, a día de hoy ya somos 57 personas, creo, cada vez es más difícil. Pero seguimos intentando satisfacer de alguna manera, pues, oye, por ejemplo, cocina. Es un equipo que quieras que no, pues muchas veces se tiene que dar algunas horas. Desgraciadamente es así. Pues si algún día no ha habido tanta faena, se les ha obligado, porque se les ha obligado a que se fueran antes. Para que aprovecharan y que también pudieran disfrutar un poco de su vida. Entonces se trata de que al final tiene que haber un poco de equilibrio. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando alguien está implicando implicándose, está haciendo un esfuerzo de más, debe ser recompensado. ¿Cómo? no a todo el mundo se le recompensa de la misma manera, pero sí que tenemos que estar un poco ojo a visor, o sea, viendo esto, porque si no, la gente al final lo que ocurre es que no se siente satisfecha, y si no se siente satisfecha, en este caso no trabaja como debía de trabajar, que eso afecta también a la efectividad de de la empresa, etcétera, etcétera.
0: Claro, totalmente. Al final, a lo mejor hay gente que le puedes pagar con tiempo, con dinero. Con lo que sea. O sea
1: ¿tú hay gente que lo que quiere es con tiempo, educación. hay gente que lo que quiere en este caso es dinero, hay gente que lo que quiere es formación, uh-huh. cada uno quiere unas cosas diferentes.
0: Claro. Y Esto lo has comentado un poco, pero quiero que si puedes me lo contestes así más específico. Estando donde estás ahora, que os está yendo bien, ¿qué es lo que te ha llevado a estar aquí? Ya Póngase hábitos o mentalidad o personas o... Y no tiene por qué ser todo, sino algo que digas, ostras, si yo no soy así, o si no hubiera pensado así, o cualquier o si yo no hubiera hecho esto, hábitos, lo que sea, no estaría hoy aquí.
1: Bueno, lo primero es que el equipo me llama robot. Creo que es un toca pelotas de narices. Eso ¿Robot? es lo primero. Robot. Porque yo dicen sí. que no. <risa> que soy muy serio y mucha gente trabajando. Que luego mi vida personal me ha conseguido totalmente diferente. Uh-huh. Pero bueno, fuera del cachondeo, que es verdad que lo dicen, o sea, esto lo dicen ellos, es... Eh, Creo que la experiencia que, que tuve, yo monté varios eh, sistemas, en este caso un RP para una empresa, me dotó de conocer muy bien cómo la información es muy importante en la toma de acción o planes de acción. ¿vale? Entonces, desde el primer día nosotros hemos montado unas bases de datos, una documentación, un tipo de información que nos ha dotado de cada plan de acción que hemos hecho, saber rápidamente si era viable o no, o si era efectivo. Entonces, eso quieras que no, nos da muchísima flexibilidad. Entonces, afortunadamente, gracias a eso... Y mi experiencia en la parte operacional ha hecho que en conjunto con el equipo y el apoyo que se ha dado en otras áreas conforme hemos ido creciendo, hemos sido muy rápidos. Entonces nosotros a día de hoy creo que seguimos teniendo una parte muy importante que es cada cosa que hacemos en cuestión de horas. Incluso pocos días somos capaces de saber si ya funciona o no. Lo cual nos permite cambiar y ser súper flexibles para adaptarnos a nuestro entorno. Yo creo que eso no todas las empresas, ni siquiera startups, que tiran más por ese ámbito, son capaces de hacerlo.
0: Vale. Muy interesante. O sea, la capacidad de un poco prever. Que de hecho es una cosa que también me comentaste cuando tú y yo hablamos la primera vez, que una cosa que se me quedó un poco grabada, que fue... Yo como CEO siempre estoy pensando seis meses vista. Es decir, yo mi equipo está súper feliz porque acabamos de cerrar una inversión y tú ya estás pensando en qué problema te va a salir eh, de aquí seis meses cuando pase X cosa.
1: Sí, la verdad, antes era más exagerado, antes tenía plan B, C, D, E, F, G. Luego me di cuenta que no hacía falta tantos porque no se daba la situación, entonces perdía mucho tiempo en pensarlo. Pero sí, sí, también es verdad que a veces me pasa que cuando estoy hablando con con el equipo, como yo estoy siempre pensando a seis meses vista mi situación real, yo ya vivo en el futuro muchas veces. Entonces, la de ahora es como ¡hostia, claro! Es verdad que, que estamos en esta situación. Yo es que ya estoy pensando en cosas de futuro. Entonces, yo creo que el estar siempre un poco anticipado a lo que te va a ocurrir hace que, llegado el momento, ya sabes muchas veces cómo operar, o qué alternativas tienes, o, o hacia dónde tirar. Entonces, yo creo que eso también ha sido una, una pauta clave que nos ha permitido crecer como hemos crecido.
0: Pero es que eso, además, te diré más, eso científicamente está probado incluso con deportistas, por ejemplo, que están, se imaginan ellos jugando y qué les puede pasar en, la, en el campo y después lo reproducen, o sea, eso es científicamente, claro, tú probablemente como lo, lo de resiliencia no tú lo haces y te sale natural pero realmente eso es, es algo a tener en cuenta eh, vamos a hablar un poco a nivel tuyo personal, es decir ser CEO va para largo, entonces, ¿cómo llevas lo de balancear Iván, o sea Iván, Iván, con Iván, CEO de Fotagua eh, ¿los llevas siempre juntos o te gusta un poco decir, ostras, pues necesito irme un día a la montaña y desconectar? ¿Cómo llevas esa, esta actividad mental tan... tan No sé cómo acaba la pregunta, pero creo que me entiendes. Sí, sí,
1: no. Te lo voy a decir, hasta ahora ha sido bastante fácil, o sea, porque solamente existe Iván CEO. Uh-huh. O sea, no existe otra cosa realmente. Me he dado cuenta que eso tampoco es bueno. Claro, a nivel o sea, al final eh, cada uno tiene que tener sus momentos de descanso es verdad que ha sido entre la empresa de montaje, se llama la Creativa de Desarrollo, y Fotagua. En total llevo cinco años casi ininterrumpidos de, de, de trabajar un montón de horas, trabajar fines de semana. Y bueno, no es que eh, esté cansado, pero sí que es verdad que mi cuerpo también me va diciendo oye, ya es mucho tiempo, tienes que empezar a tener un pequeño descanso para ti. Entonces, hasta ahora me ha sido fácil porque es que solamente había una persona, que es ese Iván CEO, ese Iván Trabajador. Pero sí que empiezo a tener eh, momentos de necesidad propios personales. Personal es lo que dices tú. es una persona que me gusta mucho ir a la montaña. Entonces, ya eh, si una persona que hace un viaje solo eh, me ha parecido raro, simplemente, o sea, como que raro, me parecía raro y no, no lo hacía. Por el trabajo, pues me ha tocado viajar bastante últimamente solo. Tanto ya me he hecho algunos viajes solos. Pero eh, por placer, ¿quieres decir? Ya, por placer. Uh-huh. Eh, hace no mucho fue... Bueno, también había estado tres años sin vacaciones. Justamente hace poco fue la primera vez que tuve vacaciones en tres años.
0: Si hay algún funcionario aquí, ahora mismo estás vamos, tirando los pelos. <risa> es broma.
1: Y la cuestión es... Me hice un viaje, más llevaba muchísimo tiempo, eh, cuando era jovencillo, con, con los amigos, con los colegas y tal, queríamos coger una caravana y hacer un poco ruta por España y tal. Guay. Vi que pasaba el tiempo. Eh, al final nunca lo hacíamos por unas cosas o por otras, porque era muy caro alquilar una caravana, no teníamos dinero, cualquier tontería de estas. Total, que llegó un momento que acabé hasta los análisis y me he dado cuenta que muchas veces dejamos muchas de las cosas que queremos hacer para más adelante porque siempre estamos esperando a que llegue ese momento idóneo y ese momento idóneo no va a llegar nunca. Entonces, o empezamos a hacer las cosas o seguramente no vamos a arrepentir toda la vida, como la de emprender.
0: Eso te iba a decir, que al final es la misma filosofía. Es que
1: es la misma, entonces... ¿Qué pasa? Pues dije, oye, como es difícil encontrar a alguien con quien irse y tal para hacer este viaje, porque fue una decisión casi en el último momento obviamente nosotros tenemos vacaciones pues cuando las tenemos, muchas veces no te puedes ni planificar y me cogí el coche y me hice un viaje por toda España solo. ¿Esto cuándo? Esto fue en agosto, 10 días estuve es más, <risa> puedo fuiste? decir dónde estaba que fue exagerado, porque Venga. me fui de Valencia a Segovia Segovia a Valladolid, de Valladolid a León de León a Asturias, estuve en Cancazdonís y tres días por allí, de ahí a Vitoria iba a ir a Donosti Vale. Al País Vasco. Al final no subí porque se me jodió el coche al segundo día. Lo no medio arreglé, menos mal. Sí, ¿Lo hiciste sí. tú? Eh, bueno, en este caso con, con un mecánico y vale, tal, era vale. una cosa de una válvula EGR. Que vale, quien lo vale. diga esto y entienda mecánica enseguida me va a entender. Que <risas> era algo que ya conocía, pero bueno. La cuestión acabé en Vitoria, de Vitoria a Logroño, Logroño a Zaragoza y de Zaragoza a Valencia. Madre mía. Yo solamente viajo a nivel gastronómico, por eso también estoy en una empresa como tal. Fotagua era guay porque tiene una parte operacional, me sabía mover, y tiene una parte de gastronomía que es un mundo que, que me encanta. Entonces el viaje era pero no gastronómico. Todos los días o comía o cenaba Comer, en algún sitio claro. que, que, que realmente me
0: llenase. o mejor dicho.
1: Oye, menuda experiencia, ¿eh? Sí. No lo hubiese hecho en la vida si a lo mejor no hubiese vivido ciertas experiencias o hubiese tenido que trabajar por o sea, hacer viajes por trabajo solo, tal, tal, tal. Nunca me lo había planteado. Sí que es verdad que en algunos momentos tienes la sensación de que te gustaría compartirlo con alguien. Eso es cierto. Decir lo contrario estaría mintiendo. Claro. Pero la sensación de hacer en todo momento lo que te apetece sin tener que dar ninguna explicación porque... Oye, es lo que te apetece, uh-huh. es algo increíble. Yo me planificaba, yo soy de planificar, claro, es que es imposible que no lo haga. Pero luego decía, oye, a las 7 de la mañana me va a despertar, voy a tal sitio, no sé qué, tal. Sonaba a las 7 de la mañana, estaba cansado, Paso, me, me sí. levanto a las 11 y, y, y ya está. Entonces, claro. sí que es un, una forma de disfrutar tú mismo porque es un viaje muy in, in, introspectivo. Por ejemplo, hay gente que hace el camino de Santiago, sí. lo hace solo, hay gente que se va pues a la parte oriental. Sí. No sé, hay muchísimas maneras de cómo hacer solo los viajes Sí que es verdad que el hacer un viaje solo es de alguna manera hacerlo eh, de manera introspectiva, o sea, hacia ti. O sea, te conoces muchísimo mejor. A veces creemos que nos conocemos mucho y nos damos cuenta de que no nos conocemos tanto. Porque esos momentos que tienes para pensar sobre todo lo que quieres, que esa es la gran cuestión, para pensar lo que quieres, hace que te des cuenta de realmente si estás llevando la vida que desearías o no.
0: Claro, pero es que... Yo veo que en ti, tú tienes esta capacidad de hacer un check-in contigo mismo bastante frecuente. Y eso es muy, muy bueno, porque yo hablo con gente que no se, que simplemente pensar en si eres feliz o no le incomoda directamente. Es como que no quieren pensar, ellos van con el día a día y esa capacidad de decir, ostras, un momento, esto que estoy haciendo... Así, que, así como eres analítico con la empresa, ser analítico con tu vida en general también te da te da unos beneficios que a otra gente no le da. Pero, ¿cómo, le, ¿cómo llevas el tema de vivir el presente? Porque eso lo tengo bastante... Te lo quiero preguntar. Es decir, de decir, ¡ostras! Disfrutar el camino también. ¿Cómo lo llevas? Bueno, ¿Te lo me... has planteado? A lo mejor no.
1: Sí, desgraciadamente no disfruto el camino como debería. Me lo intento recordar muchas veces. Todos, ¿eh? Claro, me lo intento recordar muchas veces. Ya, a lo mejor no solo por el como soy, siempre pensando un poco en el futuro, planificador, tal, tal, tal. Creo que obviamente en la inmensa mayoría de las personas no nos damos cuenta de lo que vivimos. Creo que es así. Sí. Pero sí que es verdad que hemos conseguido mucho, eh, sobre todo en el ámbito profesional bueno y a nivel personal también. El hecho de joder montar una empresa desde cero, contar con un equipo de la hostia, conseguir financiación, que afortunadamente hemos conseguido bastante entre unas cosas y otras. Es algo que también estoy acercándome mucho a esa meta que, que quería, que es montar una empresa que realmente funcione de verdad y que se haga grande. O sea, me estoy acercando. Pero es difícil el, el muchas veces disfrutar del día a día, es cierto. Tanto, tanto que muchas de las personas que me quieren mucho, que están a mi lado, que hablo incluso de mis compañeros de trabajo, o sea, del equipo con el que puedo pasar mucho de mi tiempo, me intentan inculcar en que también es bueno pensar un poco en el presente y vivir ese día a día. Y la verdad, estoy intentando porque me gusta ¿Sí? mejorar. O sea, me gusta claro, mejorar. es
0: que al final, es, es si eres un junkie del, me- del mejorar y de transformarte a ti mismo... Exacto. Claro, y,
1: y la verdad es que tengo que admitir que las pocas veces que lo consigo, eh, estoy volviendo a disfrutar, o sea, estoy creo que descubriendo una faceta que, entre comillas, desconocía, aunque parece tan sencilla, desconocía, porque al final te sumes en, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, porque si no, no puedo hacer lo otro, y si no, no puedo hacer lo otro, que siempre es como que estás metido en, tengo que hacer, tengo que hacer, y no en, sh, oye, vale, pero no. mira todo lo que has conseguido, sí. o mira todo lo que has hecho, o mira dónde estás. Sí. Y sí que es verdad que estoy intentando cambiarlo. Me va a costar mucho. Ya. Pero las pocas veces que ya lo he conseguido, la sensación de satisfacción ha sido muy, 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 muy grande.
0: Qué bueno. Hombre, es que al final, consiguiendo tantas cosas a nivel profesional y las que te quedan por delante... Esperemos, esperemos. Eh, Sí. Eh, claro, al final, la vida son muchas áreas. Y eso está bien. Que ser consciente de eso. Al final es ser consciente. Yo creo que es súper importante. Ser consciente. Eh, vamos, a pen, vamos a acabar así un poco una pregunta más general. ¿Qué le dirías a la gente pues, que está emprendiendo o, o ya no, incluso, vamos, voy a dividir a la gente que está empezando a emprender y la gente que no está contenta con su vida y no sabe exactamente por dónde tirar, que es lo que te ha pasado un poco a ti al principio. ¿Qué consejo les darías?
1: Bueno, en cuanto a la gente que no está con su vida, lo primero es que tiene que, que, que tener claro qué es lo que quiere. Porque muchas veces nos sentimos a disgusto, pero no sabemos qué queremos. Entonces, si es así, está jodido. Lo digo ya, está jodido. <risa> ¿Vale? Pero si por alguna de aquellas sí que sabes lo que quieres, no tengas miedo, lucha. O sea, la vida es muy corta. Ya parece que voy a decir aquí una frase súper filosófica y tal, pero no, no, es que me la digo a mí mismo. O sea, la vida decirlo? es muy corta como para estar perdiendo el tiempo. Sí. Entonces, si quieres algo y sabes qué quieres, lucha por ello. ¿Lucha por ello? Sí. Con dientes y garras. Y esto es lo que me digo yo a mí muchos días. Vale, yo soy una persona que al final, para aguantar, pues me digo muchas de estas cosas. Tío, sabes lo que quieres, lucha, tal, no te rindas, no sé cuántos. ¿Sería tal. esta
0: una de tus tácticas para, pues eso, eh, enfrentarte a inversores, dar la cara cada día, el diálogo interno contigo mismo? Sí, sí, es algo exagerado. ¿Es o sea, yo me hablo tuya? a
1: mí mismo, creo que más que incluso a las personas. O sea, es algo exagerado. Pero
0: tienes un diálogo positivo contigo mismo.
1: Siempre. Soy de las personas que siempre intentas ver el vaso eh, medio lleno, siempre. O sea... Aun estando muy negativo, me intento de alguna forma pensar de una manera más positiva. Y además esto me pasa siempre. Y siempre me meto mucho en la cabeza de puedes, debes, tienes, tal... Mm. Siempre, siempre. Nunca
0: te ha ha venido... ¿Cómo lo haces cuando te viene el pensamiento de vas a ver a un inversor y piensas hostia, no soy tan bueno, ostras, no... ¿Es el diálogo interno un poco más destructivo o más... ¿Con dudas? ¿Cómo lo paras? ¿O eres consciente o es que, ya, es que ni lo tienes de tanto que has practicado lo otro?
1: Ya no lo tengo, la verdad. Al principio me pasaba muchísimo. Lo peor de todo es tener... Yo soy una persona muy miedosa en muchos ámbitos. Vale. Y lo que he aprendido gracias al trabajo, y sobre todo con reuniones con inversores, que por ejemplo era algo que en un primer momento, a mi parecer, se me daba fatal. Ya no digo que se me dé bien ahora, pero bueno, que digamos que estoy más acostumbrado. Y es que tienes mucho miedo, mucho miedo porque piensas que con quien vas a hablar es un dios, tú eres nadie, tal, tal, me tiene que dar dinero. Me sigo poniendo nervioso siempre que me hablo con un inversor, igualmente no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que siendo yo mismo, eh, de alguna manera genero confianza. Porque soy una persona muy sincera, muy directa, muy clara, soy bastante bueno con los números, tal, 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 tengo claro hacia dónde quiero ir. Entonces, desde que me he metido eso en la cabeza, de alguna manera, me sale todo muchísimo mejor. Ser tú mismo. Ser yo mismo.
0: Vaya arma, ¿no? Sí, sí, parece, <risa> va, parece una
1: tontería, pero ser yo mismo. pero es que No, no, pero es que es poderoso. Muchas veces creemos de... o de, de, de una camisa... Aparenta... Si tú no eres una persona que lleves una camisa en tu día a día, coño, no te pongas una camisa obligatoriamente para ir. Que hay eventos que sí, que obviamente, que ya lo sé, sí. pero yo, por ejemplo, lo digo a día de hoy por corporativo, que voy todos los días con su edad de Fotagua sí. y desde que lo hago soy más feliz del mundo. Y además, para los inversores le hace bastante gracia, porque además siempre vas con la imagen de claro. tu propio proyecto, que claro. de alguna manera estás haciendo de publicidad.
0: Claro, yo, ya no solo eso, también el hecho de que si no, nunca llevas camisa, siguiendo con este símil, y te pones camisa para hablar con el inversor, también gastas más energía en no estoy cómodo, qué estoy haciendo entonces no te tienes que centrar en eso te estás centrando en en ser alguien que no eres vale, entonces vamos a acabar con la otra mitad de la pregunta, que era a los emprendedores que están ahí en las trincheras o empezando o no, a lo mejor son unos cracks aunque no creo que estén escuchando ese podcast (risa) aún (risa) pero bueno (risa) ¿qué les dirías?
1: A ver, eh, para estos supuestos emprendedores lo que diría es que obviamente es muy difícil, sí eh, estáis pensando que ya lo sabéis que es súper complicado, que ya lo habéis pensado etcétera, etcétera, no, no, os lo digo es diez veces más difícil incluso de lo que lleguéis a pensar, pero también es muy bonito o sea, al final el, el dar el paso, el realizar todo eso incluso fracasar, aunque suene algo tonto, te dota de, de muchísimo, es como decías tú Irene justamente o sea, si te sale bien aprendes, ¿no? pero si te sale mal aprendes... El doble, el triple o hasta diez veces más. Pues es la realidad. Entonces, no tengamos tanto miedo a hacer ciertas cosas. Que es normal que muchas veces... Yo lo digo, yo tenía una casa, tenía una, una hipoteca. Que en el caso de haber perdido mi vivienda, que he estado a punto en algún momento, y quiero que quede claro, eso hubiese afectado incluso a mi familia. Tú imagínate la carga que me he tirado noche sin dormir solamente de pensar en esto. Pero coño, al final, eh, si no te arriesgas, no vas a conseguir nada. Entonces, si quieres emprender, ten claro que vas a tener que asumir riesgos. Y ten claro que lo vas a pasar mal. Pero si realmente es lo que quieres no tengas dudas. Hazlo porque antes o después conseguirás lo que buscas. Esa es la realidad. Y solamente quien tenga claro esto creo que es quien acabará emprendiendo y haciendo disfrutando. Porque habrá gente que emprenderá a lo mejor porque cree que es lo que tiene que hacer o por otras muchas cosas y seguramente ni lo disfrute. Tenga ciertas situaciones donde se vea bastante jodido uh-huh. y encima además no sea capaz de aprender o asimilar muchas cosas porque no ha estado atento a lo que le rodeaba.
0: claro, claro Porque por ejemplo todo el tema de aprender... También es una cosa que, que me explicaste, para que veas que yo me quedo con las cosas uh-huh. en la charla así, y eso ya acabamos. Um, dijiste, es que a mí me están llegando ofertas de empresas que, vamos, que me, me ofrecen más dinero de lo, que estoy haci- de lo que estoy ganando ahora, tal, tal, tal. Un poco para también desmitificar el hecho de que cuando fracasas emprendiendo, obviamente hay ciertos niveles y ciertas... eh, ciertos niveles dentro del camino, obviamente si fracasas y no has empezado ni una empresa, ni llevas ni dos meses, obviamente, es más complicado que te lleguen oportunidades, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, mañana, fotagua por lo que sea, Dios no lo quiera, toco madera, no hace falta tocar madera porque no creo en la suerte en estas cosas, pero si mañana fracasa, ¿qué te pasa a ti? ¿Es un fracaso?
1: A ver, lo primero, no ha sido un fracaso por todo lo aprendido. O sea, todo lo que me llevo aprendido ya es vamos, el, el haber conseguido algo bárbaro, pero sí obviamente conforme más cosas consigues más facilidades tienes de que alguien se fije en ti y que de alguna forma te pueda ofrecer algún tipo de trabajo, esto no me gusta decirlo, porque es, creo que debe estar como en un segundo plano total o en claro. un tercero incluso en un quinto, no tiene decir, que ser no ni existe. dentro del
0: plan o sea, todo es como claro. algo
1: que si surge, surge pero es verdad que tú cuando emprendes de alguna manera, si te has dejado la vida, posiblemente puedas estar un año y medio dos años, incluso a lo mejor tres todo lo que vas a hacer en ese tiempo y todo lo aprendido, te va a dar la posibilidad de poder estar en otra empresa que en este ecosistema normalmente con esa experiencia se suele tener un buen sueldo. Entonces, no me gusta porque entonces ya tú inténtalo y si no te queda la segunda oportunidad que es trabajar para alguien, para otro proyecto, para otra empresa. No. Entiendo tu pensamiento. Eso no tiene que ser así. Pero es cierto que es raro que no te lleves nada porque si al menos lo has hecho como toca, las posibilidades de que te ofrezcan un trabajo en otro proyecto que además te pueda gustar, son clave. Obviamente, a mí me han ofrecido ya, estando en Fotagua, gracias a lo que se está consiguiendo, diferentes ofertas. Y ofertas muy interesantes que ahora mismo ni me las voy a plantear porque sé muy bien lo que quiero, pero que si hablamos de lo que tenía en la industria antes de empezar y lo que supuestamente me ofrecen es una mejora muy grande. O sea, son puestos de trabajo con unos salarios en unos proyectos súper interesantes, unas responsabilidades donde podrías tener muchísima gente a la que podías aprender. Vamos, súper interesantes. Que no las vea a coger, y obviamente no las he cogido, obviamente. porque yo tengo mi proyecto en el que creo amo y con el que quiero estar hasta el final, pase lo que pase. Pero eso está ahí.
0: Claro. Es que al final es... Eh, a... Acepto y, en... y to... estoy totalmente de acuerdo con tu pensamiento, o sea... Volvemos a lo de camar la barca para llegar a la Isla antes, pero con lo que dices me gusta también un poco desbancar el mito de cuando emprendes se para tu vida y si fracasas empiezas desde cero. Obviamente, si llevas muy poco, pues quizás sí, pero si le pones pones el trabajo y la constancia necesaria, hay frutos seguro de un lado o de otro. Pues muy bien, Iván. Pues muchas gracias por hacer esta entrevista. Espero que haya, sido, que haya sido, bueno, entretenido. Así sí, entretenido.
1: bastante amena. Ya te he dicho que no soy una persona que le guste mucho yeah. que le grabe. Pero bueno, al final es una conversación entre una amigos, conversación, con lo cual es muy agradable. Claro,
0: y además ya habíamos hablado tú y yo antes. Bueno, pues oye, muchas gracias y te seguiremos la pista.
1: Muchas gracias, Irene.
0: Una última cosa antes de iros, chicos y chicas. Si queréis escuchar este podcast y todos los nuevos episodios que vengan en vuestro teléfono móvil, podéis suscribiros en iTunes, en Stitcher, en Evox y en Spotify. Y si todos estos nombres te suenan a chino, que lo entiendo, puedes ir a mi página web, que es irenesango.com barra podcastmentores, podcast se de deletrea P O D de Dinamarca C A S T, podcastmentores, y allí tengo los links a estas aplicaciones y podrás ver cómo funcionan. Básicamente tú te descargas esa aplicación al teléfono y mediante esa aplicación puedes acceder a todos los podcasts de este mundo, entre ellos el mío. Y por último, si os ha interesado algo de lo que hemos hablado en este podcast, podéis acceder a las notas de cada episodio entrando en mi página web irenesango.com barra podcastmentores y allí veréis cómo cada invitado tiene un apartado y dentro de cada apartado... Están todas las cosas de las que hemos hablado y que obviamente se pueden linkear. Esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.